0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei sind wieder mit unserem Podcast mal und wir haben... Hohen Besuch heute von der Staatsregierung. Wir haben ja hier schon alle möglichen Landtagsabgeordneten zu Besuch gehabt. Minister auch schon, genau. In der Corona-Zeit war Herr Holitschek sehr gefragt bei uns natürlich. Aber wir stehen ja vor einer Landtagswahl, einer nicht ganz unbedeutenden hier in Bayern. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zu uns gekommen ist. Er ist Innenminister seit 2007 wahrscheinlich, ich vermute es jetzt einfach mal, der längst gedienteste Innenminister Bayerns auf jeden Fall, wahrscheinlich Deutschlands. Und noch, über, was ist überraschender, ich nenne es mal so, es ist trotzdem noch eine, eine, eine beeindruckende Zahl seit 1994 im Bayerischen Landtag. Herr Herrmann, meine erste Frage wäre dann auch gleich, hat man da überhaupt noch Lust Landtagspolitik zu machen?
1: Also ich habe schon Lust, ich mache das weiterhin mit großer Begeisterung, bin genauso lange im Landtag wie Markus Söder und äh, es sind aber nicht mehr sehr viele, die schon so lange im Landtag sind. Ja, aber äh, ich bin Gott sei Dank, äh, so wie ich mich fühle, äh, persönlich fit, äh, habe nach wie vor viele gute Ideen und äh, entsprechend Temperament und äh, meine Politischen Freundinnen und Freunde in Erlangen und Umgebung haben gesagt, ich soll wieder antreten. Markus Söder hat darum gebeten, dass ich meinen Job als Innenminister weitermache und dann habe ich gesagt, okay, nach reiflicher Überlegung, ich bin bereit und jetzt geht's weiter. Sie machen ja weiter als der, ich zitiere Markus Söder, beste
2: Innenminister Deutschlands, Zitat Ende. Das heißt, der hat Sie tatsächlich sehr gepusht, der Ministerpräsident. Sie werden aber im nächsten Kabinett, sobald, so wenn die CSU dieses mitgestalten darf, wovon wir jetzt gerade mal ausgehen, Sie werden dann der Dino sein. Wie gehen Sie damit um? Sie sind sicherlich der Älteste.
1: Ja, das ist vom Lebensalter her so. Ich denke, wir werden, so wie es aussieht, ja, weit eine... Bunte Mischung haben. Wir haben auch mit unserer Digitalisierungsministerin Judith Gerlach eine ganz junge Frau im Kabinett, die eine ganz engagierte Arbeit macht und ich glaube es ist ja nicht verkehrt, wenn die CSU dieses breite Spektrum bietet von der Erfahrung her, aber auch von ganz neuen Ideen, jung und alt und Mann und Frau und, und, und. es gehört denke ich für eine Volkspartei mit dazu. Und insofern kann ich da, denke ich, meine Beitrag auch leisten dazu.
2: Und hätten Sie am Ende nicht mal was Schönes machen wollen? Innenminister <lacht> ist ja immer der Job, wo man irgendwie herhalten muss für alles, was schiefläuft in diesem äh, Staate.
1: Äh, ja, das ist schon anspruchsvoll, aber und insofern kann man jetzt wenig sagen, dass es schön ist, ja. Aber äh, ich mache es wirklich mit großer Überzeugung. Und solange es so wahrgenommen wird, dass die Leute sagen, ja, der macht es gut so, dann äh, freut mich das auch. Äh, ja, es sind äh, spannende Zeiten in der ganzen Breite, ob das die Kriminalität ist, ob das Radikalismus äh, sind. Wir haben die Belastungen durch den Ukraine-Krieg, äh, wir haben Naturkatastrophen, es ist ein breites, breites Spektrum. Und Auf der anderen Seite können wir dann doch in vielen Bereichen feststellen, nicht in allen, aber in vielen, dass sie in Bayern gut unterwegs sind, dass sie manches bisher auch besser gemanagt haben als äh, andernorts und deshalb ist es, denke ich, jetzt ja auch wichtig, einfach konsequent äh, weiterzuarbeiten, aber natürlich auch die ganz neuen Herausforderungen, ob das jetzt Digitalisierung sind, äh, ob das natürlich auch das Thema Klimaschutz ist, äh, überall müssen wir da jetzt auch vorankommen, wir haben nirgends Anlass, uns auszuruhen. Eine
2: Nachfrage noch zum Spaß am Job. Manchmal hat man den Eindruck, dass Ihnen äh, diese quälenden äh, Unterstellungen, Sie seien so der Mister Sicherheit, äh, irgendwie dann doch sehr nahe treten. Ich denke da an den Nockerberg. Äh, da sahen Sie irgendwie nicht ganz so äh, richtig glücklich aus, als Sie mal wieder durch den Kakao gezogen wurden. Also Wie gehen Sie damit um? Es wird ja immer so in der Satire mindestens ähm, mit, mit, mit Joachim Herrmann nicht unbedingt Positives verbunden.
1: Nun... Äh da muss man natürlich einerseits das äh, soweit aushalten. Ich glaube, ich habe da ein äh, soweit dickes Fell. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, eine bestimmte Kritik auch für äh, völlig fehl am Platz halte. Es gibt, ich bin schon auch ein selbstkritischer Mensch und weiß auch selber, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber wenn ich eine bestimmte Art von Kritik für völlig falsch halte, dann gehöre ich jetzt auch nicht zu denen, die trotzdem da herzhaft drüber lachen, sondern dann lasse ich mir das auch anmerken, dass ich irgendetwas äh, jetzt ziemlich blöd finde äh, äh, trotzdem gehört es dazu, das muss man aushalten. Ähm, aber äh, insgesamt glaube ich, ja. Ich habe doch auch sehr viel positive Rückmeldungen. Natürlich gibt es Dinge, über die man sich politisch streiten kann. Das gehört aber zur Demokratie mit dazu. Demokratie bedeutet auch Streit um den richtigen Weg. Ich mache in der Regel auch eine klare Ansage, was ich für richtig halte. Ich bin aber offen dafür, dass andere auch gute Ideen dafür haben und wenn ich den Eindruck habe, ja, das ist jetzt wirklich eine noch bessere Idee als das, was ich gesagt habe, dann mache ich da auch kein Hehl draus und sage, okay, dann machen wir es jetzt einmal so. Da müssen Sie uns ein Beispiel sagen, Herr Herrmann, für
2: die noch bessere Idee, die Sie <lacht> aufgegriffen haben. Das muss man Vielleicht man ja nicht, von den Grünen.
1: Das muss, man ja nicht, das muss man ja nicht immer laut sagen, aber bei den meisten Dingen, die in der politischen Diskussion sind, gibt es ja keinen im juristischen Sinne ist Copyright. Insofern äh, äh, gehöre ich schon zu denen dazu. Und Neulich habe mich äh, deswegen einer kritisch hinterfragt, weil ich gesagt habe, ja, ich versuche auch, jeden Tag besser zu werden, jeden Tag dazu zu lernen. Da hat dann jemand gesagt, das sei ja arrogant, das sei völlig unmöglich. Also, ja, wieso? Natürlich, ob mir das immer gelingt jeden Tag, das weiß ich nicht, aber dass das der selbstgestellte Anspruch sein muss, den ich übrigens auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlange. Ja, natürlich müssen wir schauen, dass wir jeden Tag besser werden. Das können zu Recht auch zum Beispiel in einer Demokratie die Wählerinnen und Wähler erwarten. Ich kann ja nicht nur immer nur in den Gedanken von vorgestern weiter verharren. Wir müssen weiterschauen. Es entwickelt sich auch vieles in unserer Gesellschaft. Ja, und ich finde es toll, wenn man da weiterkommt und ich meine, und das ist schon auch ein Thema in der aktuellen Diskussion auch über Social Media, über manche Beiträge, über manchen Radikalismus, es gehört zu unserer Demokratie auch dazu, eigenen Standpunkt haben zu dürfen, freie Meinung haben zu dürfen, die sagen zu dürfen, aber umgekehrt funktioniert Demokratie nur, wenn ich auch bereit bin, anderen zuzuhören. Äh, wenn jeder nur äh, lautstark verkündet, was er selber für richtig hält und keiner mehr bereit ist, einem anderen zuzuhören, dann kommen wir nicht voran. Das erwarte ich in jeder Gemeinderatssitzung, das muss im Landtag gelten, das muss auch in der öffentlichen Debatte insgesamt gelten. Und dann muss ich äh, immer ein Mindestmaß an Bereitschaft äh, haben, äh, wenn jemand anderer dann was sagt, und ich das höre und dann feststelle, doch, das ist eigentlich gar nicht so dumm, was der sagt, da hat der Recht, da muss ich vielleicht meine eigene Position auch mal überdenken. Äh, dazu muss ein gewisse Mindestmaß an Bereitschaft da sein, nur so kann Demokratie auf Dauer funktionieren. Dann lassen Sie doch mal
0: uns ein bisschen konkreter werden. Ich meine, die einen sagen sicherlich, sie sind eher als Scharfmacher. Sie selber sagen, sie lieben die klare Ansage. Das ist ihnen wichtig. Und dann gehen wir nochmal mal zu den Klimaaktivisten, also zu den Menschen der letzten Generation, wie sie sich selbst bezeichnen, die im ja, sich selbst definieren, dass sie diejenigen sind, die nur deutlich machen wollen, wie nahe wir am Abgrund stehen. Da wählen sie ja auch klare Ansagen. Was ist eigentlich so Ihr... Ihr Hauptkritikpunkt an den Aktionen ähm, und welchen Umgang möchten Sie mit solchen jungen Menschen pflegen, die ja jetzt mal, da werden Sie jetzt nicht widersprechen, sich zumindest engagieren und äh, auch einen, ja durchaus einen Hintergrund haben, der jetzt nicht nur auf äh, Krawall gebürstet ist?
1: Erstens, Klimaschutz ist wichtig und da muss wirklich noch viel mehr geschehen in unserer Gesellschaft. Keine Frage und das äh, weltweit. Zweitens es ist ohnehin jedermanns gutes Recht. Äh, für seine Überzeugungen zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, die Forderungen klar in der Öffentlichkeit zu artikulieren, so wie das Fridays for Future auch gemacht haben, mit Massendemonstrationen und, und, und. Ein Problem beginnt dann, wenn jemand versucht, mit Gewalt seine Überzeugung durchzusetzen. Und da äh, ist manches, was die Klimaaktivisten machen, zumindest äh, schon hart an der Grenze. Wann, darf ich Sie unterbrechen? Wann beginnt
0: bei Ihnen Gewalt? Und Wie, wie defin, definieren Sie den Begriff? Ist das es geht Leben auf die ist, Straße
1: Gewalt? Es geht, es geht, nein. Es geht nicht nur um die Aktionsform als solche, sondern es geht um die grundsätzliche Gedankenrichtung, die dahinter ist. Und die besagen ja in vielen Äußerungen auch, nicht alle, aber doch eine ganze Reihe von führenden Klimaaktivisten, dass diese Demokratie quasi zu langsam ist. Okay, diese Meinung kann man haben. Und äh, weil eben die Politiker, wie es dann immer so heißt, oder was auch immer äh, das Volk, die Mehrheit des Volkes, nicht das tut, was diese Klimaaktivisten aus ihrer, respektiere ich, inneren Überzeugung für das einzig Richtige halten, deswegen müssen sie das jetzt erzwingen. Das sagen ja viele von denen auch ganz deutlich, nach dem Motto, die machen das nicht, was notwendig ist, und darum müssen wir sie jetzt dazu zwingen. Und da wird es in der Demokratie schwierig. Ich muss in der Demokratie mit Argumenten und um Mehrheiten kämpfen. Aber es ist das Wesen der Demokratie, dass die Mehrheit entscheidet. Das gehört seit jeher auch zu zum Selbstverständnis, äh, klar, jedes Demokraten, äh, Mehrheit hat nicht automatisch Garantie für Wahrheit, ja. das muss ich immer wissen. Trotzdem haben wir eine klare, wenn die Mehrheit des Volkes entschieden hat, dann ist es so in der Volksabstimmung genauso, wie wenn das Parlament gewählt worden ist. Und da kann ich weiter für andere Überzeugungen kämpfen, aber ich muss zunächst einmal respektieren, dass das so ist, wie es ist. Und da haben wir ein bisschen ein Problem, wenn Leute meinen zu sagen, sie wissen es ist besser als die Mehrheit, das dürfen sie sagen, dafür dürfen sie demonstrieren, da kommt es nicht darauf an, ob sie auf welche Fläche auf einer Straße oder eines Platzes sich jemand hinstellt oder gar hinklebt oder dergleichen. Aber wenn man mit dem inneren Anspruch kommt, ich muss die Menschen jetzt quasi zwingen zu dem, was ich für richtig halte, dann wird es schwierig. Da würde
2: ich jetzt gerne nachhaken, weil da mangelt es mir am juristischen Sachverstand, den Sie haben. Wenn sich jemand hinklebt, Herr Herrmann, haben Sie gerade, so habe ich Sie verstanden, gesagt, ähm, das kann er tun, er kann sich auf den Platz stellen. Wo ist dann die Grenze tatsächlich äh, zur Gewaltausübung
1: erreicht? Wenn ich damit natürlich die Freiheit anderer Menschen einschränke, muss das sehr sorgfältig abgewogen werden, weil ich habe mit meiner Meinungsfreiheit nicht automatisch das Recht, andere zum Beispiel an der Fortbewegung zu hindern. Da schränke ich ja die Freiheit anderer ein. Und grundsätzlich sagen wir mal, ganz allgemein gehört es ja zu unserem Verfassungsverständnis, dass die Freiheit des einen immer dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Da muss man Konflikte lösen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir deswegen Spielregeln haben, wenn ich eine große Demonstration veranstalten will, dann soll ich das vorher anmelden. Die ist nicht genehmigungspflichtig, sondern ich muss sie anmelden, damit dann äh, zum Beispiel die Stadt Nürnberg das entsprechend organisieren kann. Und wenn da eben tausend für das eine oder andere demonstrieren wollen, dann wird dann auch vielleicht auch mal der Plärger gesperrt. Äh, oder die Marienstraße oder was auch immer. Und dann äh, geben wir ja in unserer Demokratie Platz auch den großen Demonstranten. Es ist nicht so, dass sozusagen der Verkehr immer Vorrang hätte. Aber äh, wenn jemand ganz bewusst ja sagt, äh, nein, ich will das eben nicht anmelden. Ich will mit dem Überraschungseffekt arbeiten. Und dann die Leute ganz bewusst, weil ich sie sozusagen das Bewusstsein ändern, ich will sie quasi ärgern, ich will sie dann behindern, ich will sie stoppen, äh, damit, äh, damit besondere Aufmerksamkeit erregt wird, äh, dann kommt das eben schon in die Richtung von Nötigung. Das müssen die Gerichte dann beurteilen, wie das im Einzelnen letztendlich gewertet wird. Aber diese Absicht, ich will mich mit meiner Meinung durchsetzen, weil die anderen zu dumm sind dazu, das von sich aus einzusehen, äh, das ist schon etwas, was letztendlich Grundfragen unserer Demokratie in Frage stellt. Also Dann noch, noch
2: eine Nachfrage. Jetzt haben Sie in Bayern ja das besondere Instrument, ich sag's mal so, sich ausgedacht, ähm, diejenigen, die sich äh, hinkleben, beispielsweise äh, gleich mal dann wegzusperren für ein paar Wochen. Ist das noch verhältnismäßig? Also wahrscheinlich politisch aus Ihrer Sicht ja, juristisch ähm, noch, sage ich mal. Aber ist es wirklich ein Mittel, um jemand, der sich für Klimaschutz einsetzt, mit den Methoden, die Sie gerade aus Ihrer Sicht nachvollziehbar
1: kritisiert haben, einfach mal in den Knast zu stecken? Also muss man sehr vorsichtig sein damit. In der Tat, die Verhältnismäßigkeit muss immer gewahrt bleiben und dann muss das im Einzelfall abgewogen werden. Es geht da um diese Frage, wenn jemand andere behindert, wenn jemand andere nötigte, insofern hier Straftaten begeht. Und dann ankündigt, jawohl, sobald er wieder morgen unterwegs sein kann, macht er das wieder. Dann ist die Frage ganz generell, das hat nicht nur was mit Klimaschützern zu tun, schaut der Staat dem tatenlos zu, dass jemand dann schon ankündigt, wenn er etwas Strafbares vorhat, morgen das wieder zu tun. Trotzdem sage ich auf der anderen Seite, muss das hinsichtlich der Frage, wie groß ist die Straftat, die angekündigt werden, immer sehr sorgfältig abgewogen werden. Ich habe schon von einer ganzen Weile gesagt, also ein längerfristiger Gewahrsam muss das sicherlich die absolute Ausnahme bleiben. Und ich gehe davon aus, dass das jedenfalls jetzt nicht in der Hinsicht weiter eskaliert. Auf der anderen Seite noch nochmal, es kann auch nicht richtig sein, dass jemand nur wegen seiner Demonstrationsfreiheit, die gewährleistet wird, dann meint andere beliebig sozusagen behindern einschränken zu können oder seine Meinung äh, aufzwingen zu können. Und das sieht man jetzt ja auch äh, bei den aktuellen Aktionen, äh, wo es dann darum geht, äh, wo Oberbürgermeister quasi erpresst werden nach dem Motto, wir werden jetzt in deiner Stadt so lange Straßen blockieren und so weiter, bis du bereit bist, die und die Erklärung zu unterschreiben. Äh, also das ist kein normaler demokratischer Umgang. So kann man nicht äh, äh, agieren und das kann dieser Rechtsstaat auch nicht akzeptieren. Dafür haben sich die AktivistInnen ja auch entschuldigt. Ne? Ja, das hoffe ich sehr schnell. Zunächst haben ja einige das mit Begeisterung geäußert. Das war in Hannover so zum Beispiel und war ein großer Erfolg und so weiter. Inzwischen merkt man, dass da doch ein Nachdenken begonnen hat, dass das nicht die richtige Botschaft sein kann, auf die Weise wirklich bestimmte Positionen zu erpressen noch dazu, dass das natürlich auch ja, nicht besonders glaubwürdig ist, wenn dann ein Oberbürgermeister nur um solche Blockaden zu verhindern etwas unterschreibt, von dem er selber noch zehn Tage vorher er erklärt hat, dass er das völlig falsch ist. Ich glaube, so gewinnen wir keine Glaubwürdigkeit, weder im Klimaschutz noch sonst in der Politik.
0: Thema Glaubwürdigkeit im Klimaschutz ist ein gutes Stichwort. Wenn die letzte Generation, und da will ich den Bogen schlagen, auf gewisse Weise Recht hat, also dass alles viel zu langsam dauert, dass wir viel, viel mehr Fortschritte im Klimaschutz haben müssten, was haben Sie denn dann für Möglichkeiten in der Demokratie? Wie sehen Sie das selber? Wo sind die Möglichkeiten, den Klimaschutz wirklich so voranzubringen? Und ich mag es auch gleich ein bisschen provokativ. Bayern steht ja durchaus deutschlandweit in der Kritik. Also die CSU sieht das etwas anders. Aber was erneuerbare Energien angeht, ist ja deutschlandweit eher so die Stimmung, dass die Bayern ziemlich alles verschlafen bzw. sogar verhindert haben. Wie, wie wollen Sie im Klimaschutz wirklich Tempo aufnehmen und so vorankommen, dass ähm, ja vielleicht unsere Bevölkerung noch eine Chance hat oder wir als ähm, Europäer noch die Chance haben, das Klimaziel 1,5 Grad zu erreichen?
1: Wir müssen uns jetzt gewaltig anstrengen, gar keine Frage. Wir sind in Europa insgesamt da schon, äh, denke ich, ein gutes Stück weiter als manche anderen. Wir müssen feststellen, das ist jetzt keine Ausrede oder Entschuldigung, aber äh, woanders geht er ja da relativ wenig äh, voran. Äh, wir sind in Bayern äh, mit dem Thema CO2-freie Stromproduktion. Äh, besonders stark immer gewesen. Äh, das hat dazu hat auch beigetragen, äh, dass wir einen hohen Kernenergieanteil hatten. Nun hat man beschlossen, Kernenergie wollen wir nicht mehr. Ähm, man muss ganz klar sagen, was im Moment auch äh, Herr Habeck produziert ist, dass es ihm lieber ist, dass jetzt Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen werden, als dass Kernkraftwerke weiterlaufen. Das kann man, weil man energisch gegen Kernenergie ist so sehen, aber CO2-mäßig ist es halt grober Unfug. Weil es würde jedenfalls für den Klimaschutz besser sein, wenn jetzt Kernkraftwerke noch drei Jahre laufen würden, als dass wieder Kohlekraftwerke in Betrieb genommen werden. Das ist die Situation. Wir haben wegen des Bürgerwiderstands wohlgemerkt, Sie erinnern sich in der Amtszeit von Horst Seehofer, gesagt, okay, da gab es viele Bürgerinitiativen, sagen wir wollen kein Windrad vor unserer Haustür haben. Dem Druck Sozusagen, da sieht man das nämlich wieder, dem Druck der Straße hat man danach gegeben und sagt, okay, also Mindestabstand 10H, damit die Bevölkerung nicht beeinträchtigt wird durch Windräder. Wir sagen heute, ja, das kann so offensichtlich auf Dauer nicht gut gehen. Wir müssen jetzt auch, wenn jetzt die Kernkraftwerke stillgelegt sind, wir müssen da natürlich jetzt auch bei dem Thema Windräder entsprechend vorankommen. Wir sind seit jeher gut bei dem Thema äh, Wasserkraft im Bahn wir sind auch sehr gut bei dem Thema Photovoltaik, die wir auch weiter vorantreiben und äh, wenn sie sich insgesamt anschauen, wie ist der äh, Anteil an der äh, Stromproduktion aus erneuerbaren Energien dann stehen wir in Bayern keineswegs schlecht da. Äh, da gibt es äh, ein paar wenige Länder, die in Deutschland die noch besser dastehen als wir, aber wir stehen äh, besser da als die Mehrheit der anderen Länder. Und bei Windkraft ist beispielsweise das seit äh, jetzt mehreren Jahren schon grün regierte Nachbarland Baden-Württemberg äh, noch viel schlechter als Bayern aber wir werden da jetzt Gas geben, gar keine Frage beziehungsweise Tempo machen. Ja, wir wollen das entsprechend voranbringen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, das Problem, das wir hier zum Teil mit einigen der Klimaaktivisten haben, ist, auch wenn ich die Sorge vor dem Weltuntergang so nicht teile, aber wir müssen das Thema ernst nehmen, dass die aber völlig negieren, dass wir zurzeit auch noch andere Themen haben, wie zum Beispiel den schrecklichen Ukraine-Krieg dass ich doch nicht sagen kann, ich habe jetzt keine Zeit für die Ukrainer, weil wir müssen jetzt das Klima retten und deswegen muss ich alles andere beiseite schieben. So können wir nicht agieren. Ich, die dürfen diese Meinung haben. Aber es ist aus meiner Sicht richtig, dass die Mehrheit, und das hat jetzt nichts nur mit CDU, CSU, sondern genauso auch bei SPD oder FDP oder wie auch immer die Meinung ist, natürlich müssen wir uns auch um die Menschen aus der Ukraine kümmern. Wir müssen den Flüchtlingen helfen, die bei uns ankommen und äh, sonst käme ich nicht zu dem Ergebnis, ja, ich habe jetzt keine Energie für die, also kann ich die jetzt hier auch nicht brauchen. Ich muss den Ukrainern auch helfen, dass die ihr Land selber verteidigen können. Da geht es um die Freiheit. Und da kann ich nicht sagen, für Freiheit habe ich jetzt keine Zeit, wenn wir das Klima retten müssen. Und das sind die Dinge, wo ich schon sagen muss, da muss man äh, vernünftig drüber reden, das muss man in der Breite wahrnehmen. Und äh, es ist insofern schon interessant, äh, dass Sie jedenfalls auch äh, die Abstimmung im Land Berlin über das entsprechende Klimabegehren, Volksbegehren nicht die notwendige Mehrheit gefunden hat. Und das zeigt, dass offensichtlich es schon mehr Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gibt, die das eben nicht alles ganz so radikal sehen wie einige der Klimaschützer. Nochmal, die dürfen ihre Meinung vertreten, gar keine Frage. Aber sie können nicht einfach für sich in Anspruch nehmen, sie sind gescheiter als alle anderen und die Mehrheit, die offensichtlich zum Teil anders denkt, habe das einfach zu fressen. So funktioniert's nicht.
2: Aber das ist ein spannendes äh, Thema, das Sie gerade anschneiden, Herr Hermann, Am Ende ist die Politik dafür zuständig, das Mögliche zu machen. Das hat mal ein berühmter Mensch gesagt. Das ist, glaube ich, auch so grobes Verständnis der Bayerischen Koalition, auch vielleicht der Bundeskoalition, ähm, der Ampel. Müsste es nicht so sein, dass die Politik ähm, alles tut, um den Menschen auch der nächsten und übernächsten Generation ein einigermaßen erträgliches Dasein zu sichern? Dann sind wir nicht genau in diesem Zwiespalt, den Sie gerade beschrieben haben. Sie haben vollkommen recht, das hat die Abstimmung in Berlin gezeigt. Momentan ist das Bewusstsein der wahlberechtigten Bevölkerung beim Thema Klimaschutz ein anderes als das vieler Wissenschaftler, die sagen Achtung, äh, es ist wirklich ernst die Lage und die Politik orientiert sich an den Menschen, die gerade zur Abstimmung gehen. Also verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Wie gehen Sie damit um? Ja,
1: ich verstehe das und ich denke, was richtig ist, ist, ist dass die Lage ernst ist und dass man da was tun muss. Was ähm, ich aber auch im Gespräch mit vielen Wissenschaftlern allein schon in Bayern erlebe, dass schon viele sagen, das bedeutet eben nicht, wie das von Teilen der Klimaschützer verbreitet wird, dass wir uns deswegen dann noch rückwärts bewegen müssen. Dass Da wird ja zum Teil so der Eindruck erweckt, wir müssen so jetzt in den Stand von 1950 oder gar von 1850 oder was zurückfallen, um wieder im Einklang mit der Natur zu leben. Erstens, wenn man sich die Zustände damals anschaut, da würde das auch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, sondern es gibt hier auch äh, viele Wissenschaftler in unserem Land, die sagen, nein, nein, wir müssen dieses Ziel Klimaschutz CO2-Produktion äh, auf Null bringen und und und, das müssen wir mit den modernsten Technologien äh, erreichen und das können wir auch schaffen und wir werden das mit modernstem Fortschritt entsprechend erreichen und das sind große Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens hier in der Region, genau da meint unterwegs nicht äh, den Stillstand zu produzieren, sondern mit den aller modernsten Technologien in der Tat eine CO2-freie Gesellschaft äh, zu ermöglichen. Daran müssen wir in der Tat arbeiten, da müssen wir mit Werft dran arbeiten, da müssen wir mit hohem Tempo dran arbeiten nicht sagen wir haben da noch 30 Jahre Zeit ja auf der anderen Seite aber den Menschen auch nicht so Weltuntergangsstimmung zu verbreiten ich sag äh wirklich mit großer innerer Überzeugung, wer in der heutigen Situation sagt, das ist alles derartig schlimm und fürchterlich, dass ich nicht einmal mehr Kinder in die Welt setzen will, weil das ist ja schlimm, wie sollen die Kinder da künftig leben, beziehungsweise die belasten ja das Klima dann wieder und dergleichen mehr. Dann kann ich nur sagen, Leute, das ist nicht die richtige Botschaft. Das sage ich auch aus meiner christlichen Grundüberzeugung aus. Das ist nicht das Thema, äh, da halte ich schon eher, wie Martin Luther mal gesagt hat, gesagt haben soll, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich glaube nicht, dass morgen die Welt untergeht. Wir müssen das ernst nehmen mit dem Klimaschutz. Aber wir müssen den Mut haben, das mit äh, positiv, mit äh, vernünftigen Lösungen voranzubringen. Und da müssen wir uns jetzt allerdings auch gewaltig reinhängen. Ja?
0: Da würden Sie ja jetzt... Eigentlich sprechen Sie jetzt gerade wie ein grüner Landtagsabgeordneter oder wie ein grüner Bundestagsabgeordneter, weil das erinnert mich total daran. Wir hatten auch vor kurzem ja mal den Martin Stüpfing, klar, Stüpfing da, der Ähnliches setzt. Also es geht um Fortschritt eigentlich, es geht um Weiterentwicklung. Habe äh, spricht auch nicht anders. Der sagt natürlich, wir wollen weltweit die beste Technologie aufsetzen, damit wir klimaneutral werden können. Sind Sie vielleicht doch inzwischen die CSU doch näher an den Grünen als an den Freien Wählern, auch wenn... Markus Söder die Grünen jetzt nicht mehr so mag, wie er sie vor für fünf Jahren noch gemocht Joachim hat. Joachim Hallmann kann Also sie eher ich muss, Also ich muss <lacht> ich. Ich muss
1: meine politischen Überzeugungen nicht in der äh, Relation zu anderen Parteien definieren, äh, aber dass wir auf Fortschritt setzen, das ist völlig klar. Und ja, hier in der Region, wenn ich äh, zum Beispiel äh, in Erlangen anschaue, was dort im Helmholtz-Institut für Erneuerbare Energien erforscht wird, wie wir hier das Thema Wasserstoff in der Region äh, voranbringen. Der Bundespräsident hat sich das letztes Jahr mal äh, hier vor Ort angeschaut, weil wir da führend sind hier in der Region. Das sind die Zukunftstechnologien. Und wenn der andere Parteien mitmachen, ist das okay und wenn nicht, ist es auch okay. Aber wir sind da in Bayern schon äh, wirklich gut unterwegs und genau das müssen wir auch voranbringen. Ja? Also
0: die CSU treibt, nicht die Grünen treiben
1: die Grünen können da überall gern mitmachen, aber äh, dass wir diese beispielsweise moderne Forschungsinstitute hier in der Region haben, dass äh, ich habe vorhin Siemens als Beispiel genannt, dass die Automobilindustrie an den Zukunftsthemen entsprechend first, da, da brauchen wir weder die Grünen noch sonst wem dazu, wenn die das entsprechend mit unterstützen, ist das gut, aber der grundsätzliche Ansatz, das kann ja auch durchaus parteiübergreifend sein, dass wir das alles mit den modernsten Zukunftstechnologien schaffen, äh, der ist ich, richtig und das wollen wir weiterbringen
0: noch ein, ein Thema dranhängen, weil da ist es vielleicht nicht so ganz so schön wie mit äh, das Zukunftsgerichtete, ist ja immer wunderbar. Windräder haben wir durch, Sie haben vom Druck von der Straße gesprochen, finde ich auch ähm, sehr ehrlich von Ihnen, dass, Sie, dass man das auch mal zugibt, dass es da bestimmte Rahmenbedingungen gab. Dann kommen wir noch zu den Stromtrassen. Das nächste wunderbare Thema, wo auch die CSU gemeinsam mit den Freien Wählern sich ja an die Seite der Bürger gestellt hat und gesagt hat, nö, können wir nicht zulassen, dass hier durch quer durch die Landschaft diese Stromtrassen gebaut werden. Ähm, jetzt steht man vor dem Problem, dass ja der Strom nicht mehr in ausreichender Menge, wenn die Kernenergie wegfällt, vielleicht äh, nach Bayern gebracht wird und das sozusagen auch wieder von ihren Konkurrenten im politischen Wettstreit als Wettbewerbsnachteil sogar formuliert wird. Warum hat man sich so lange dagegen verwahrt gegen eine technische Lösung, die absolut notwendig ist, um den Strom von Nord nach Süd zu bringen.
1: Also ich habe mich an solchen Aktionen gegen Stromleitungen nicht beteiligt, weil ich auch nicht verstehen kann, es gibt ganz wenige Stellen in unserer Landschaft, die wirklich sensibel sind vom Landschaftsbild her, wo man sagt, da muss das jetzt nicht mitten so ein Strommast stehen. Ansonsten ist die Sorge, dass man unter einem solchen Stromleitung leidet, es geht ja auch nicht darum, dass die direkt über ein Wohnhaus gebaut werden, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. An bestimmten Situationen ist es okay, wenn man sagt, wir wollen die unterirdisch verkabeln, das kostet dann etwas mehr, das müssen wir dann mit dem Strompreis bezahlen, aber wenn das vor Ort dann die Akzeptanz erhöht, dass das Kabel unter die Erde gelegt wird, dann ist das auch entsprechend okay. Und gleichzeitig müssen wir aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Photovoltaik auf die Dächer, wenn ich mich hier in der Gegend umschaue, das müssen wir voranbringen, das muss man nämlich auch den Menschen ganz einfach erklären, wenn zu Grase in den Großstädten viel, viel mehr Photovoltaik auf den Dächern ist, dann brauche ich keine langen Leitungen legen und zwar auch weniger, als wenn ich Photovoltaik auf grünen Wiesen draußen, mache. da sagt Bayernwerk, ja, so schnell haben wir da die Leitung noch gar nicht, hier wenn äh, in den Städten Photovoltaik auf den Dächern ist, dann wird der Strom dort produziert, wo er dann auch gleich anschließend wieder verbraucht wird. Da brauche ich viel weniger neue Leitungen legen. Also wir brauchen neue Leitungen, aber wir müssen gleichzeitig auch schauen, das ist ja auch die Chance von Techniken wie äh, einerseits Photovoltaik, aber dann auch äh, Windrädern und dergleichen, die können wir schon auch in den umliegenden Wäldern aufstellen und dergleichen, dass wir den Strom wieder äh, unmittelbar auch näher dort produzieren, wo er verbraucht wird. Denn auf Dauer äh, kann ja sowieso die Lösung nicht nur daran liegen, dass wir jetzt lauter Strom aus äh, der Ostsee oder der Nordsee von Windrädern bekommen. Wir brauchen gute Leitungen, weil unser ganzes Netz nur stabil ist, weil wir ein starkes europäisches Netz haben. Und das muss man den Leuten auch immer sagen, es wird häufig der Eindruck erweckt, als ob wir das nur in Bayern oder nur in Deutschland machen, dass wir heute, dass wir auch durch diesen Winter so gut gekommen sind, äh, hängt damit zusammen, dass wir ein ganz starkes weltweit vorbildliches Stromnetz in Europa haben, wo wir von einer Sekunde auf die andere heute aus Bayern Strom nach Österreich liefern und in äh, vielleicht fünf Minuten später schon wieder Strom von Tschechien nach Bayern geliefert wird und nur weil das wirklich ausgeklügelt so funktioniert, haben wir diese extreme Stabilität in unserem Netz und das ist auch äh, gar nicht hoch genug einzuschätzen, das trägt ganz wesentlich auch zu unserem wirtschaftlichen Erfolg bei.
2: Die Stabilität bringt mich zu den Niederungen der bayerischen Landespolitik. <lacht> Irgendwie ist ja in Stein gemeißelt, dass dieser Staat von der CSU regiert wird. Dann wir glaube ich, sieben, Nein, Bekaden das ist
1: nicht in, uns. nicht in Stein gemeißelt, sondern das wird alle fünf Jahre von der Mehrheit der bayerischen Bevölkerung so entschieden. <lacht> Damit
2: rechnet der Innenminister auch im Oktober wieder. Sagen wir mal, es wäre so, dann darf die CSU, gesetzt im Fall, es würde nicht für eine absolute Mehrheit reichen, sich wieder einen äh, Koalitionspartner aussuchen. Markus Söder ist da ein Ticken deutlicher als Sie, aber Sie haben jetzt auch nicht unbedingt Lobeshymnen für die Grünen gerade abgesungen. Warum ähm, ist die CSU neuerdings so ein großer Feind der Grünen, wo doch tatsächlich vor ein paar Jahren noch viele
1: Sympathien ähm, begonnen haben zu sprießen? Ich bin kein Feind, das sage ich schon deshalb, weil ich meine, alle demokratischen Parteien müssen ein Mindestmaß an vernünftigen Umgang miteinander haben. Feinde sind extremistische Gruppierungen. Da muss eine klare Abgrenzung geben, ob das AfD ist oder Linksextremisten oder wie auch immer. Deshalb würde ich Grüne nicht als meine Feinde bezeichnen. Aber bei realistischer Betrachtung muss ich sagen, wir haben mit den Freien Wählern eine sehr seriöse Zusammenarbeit. Es gibt Punkte, wo ich auch Politik in einzelnen Fragen der Freien Wähler oder von Hubert Aiwanger nicht für richtig halte. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt in den letzten viereinhalb Jahren eine sehr erfolgreiche Politik gemeinsam gemacht. Wir haben mit den Freien Wählern auch die Situation ganz bewusst, dass wir uns von manchem Unsinn in Berlin deutlich abgrenzen können. Wir sind insofern ja die einzige Landesregierung in Deutschland, wo keiner der gegenwärtigen drei Berliner Koalitionspartner mit drin sitzt, was schon in vielen Ländern auch gewisse politische Abhängigkeiten schafft. Insgesamt, wir haben Bayern in den letzten viereinhalb Jahren mit zusammen in dieser Bayern-Koalition von CSU und Freien Wählern gut vorangebracht und deshalb spricht in der Tat sehr vieles dafür nach der Wahl, diese Koalition auch wieder fortzusetzen.
2: Und diese Mir-san-mir-Mentalität, also wo die Bayern ja immer sagen, ja, also im Grunde, wir könnten alleinständig existieren, eigentlich brauchen wir dieses lästige Deutschland nicht, seit es die Ampel gibt, ohnehin nicht. Ist das Wahlkampf-Volklore oder ist da irgendwie eine minimale Substanz dahinter?
1: Wir haben, denke ich, zu Recht ein gewisses bayerisches Selbstbewusstsein, aber nur mit mir sein mir, kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, es gibt ja niemanden, der jetzt ernsthaft in Frage stellt, dass der Freistaat Bayern ein ganz starkes Stück Deutschland ist. Vielleicht das stärkste und beste, je nach äh, eigenem Verständnis, aber niemand äh, stellt doch in Frage, dass äh, wir natürlich äh, letztendlich auch nur in diesem Verbund, in dieser Bundesrepublik Deutschland und auch in der Europäischen Union äh, so gut darstellen und so gut entwickelt haben. Und äh, deshalb äh, wollen wir ja auch dafür kämpfen, dass in Deutschland insgesamt wieder eine bessere Politik gemacht wird. Wir wollen uns nicht abgrenzen oder dergleichen, sondern wir wollen den Erfolg äh, auf Volksweg Bayerns weiter bestreiten und gleichzeitig dazu beitragen, dass sich auch äh, Deutschland gut entwickelt
0: Bayerisches Selbstbewusstsein, ähm, das trägt ja Hubert Aiwanger absolut vor sich her. Also der da überholt er ja die CSU bei Weitem äh, mit seinem bayerischen Selbstbewusstsein. Deswegen würde ich gerne noch auf einen Satz eingehen, den Sie vorhin gesagt haben. Es ist nicht alles immer so, dass Sie bei den Freien Wählern damit einverstanden wären, ähm, aber Sie haben eine größere Schnittmenge. Was gefällt Ihnen denn nicht an den Freien Wählern? Wo würden Sie, wenn Sie alleine an der Macht wären, wo würden Sie anders handeln?
1: Das ist gerade eher der Punkt. In der Gesamtsumme müssen wir bei den Freien Wählern weniger Abstriche bei unserer CSU-Politik machen, als das wahrscheinlich in Koalitionen mit jeder anderen Partei äh, der Fall war. Ich habe die Koalition mit der FDP vor äh, zehn Jahren äh, erlebt. Wir erleben das bei anderen Themen mit SPD und Grünen. Und ich sage natürlich ganz offen, das gilt gerade für die Politik, für die ich persönlich verantwortlich bin, gerade die Fragen der inneren Sicherheit. Äh, in den Fragen der inneren Sicherheit äh, muss ich an dem, was ich für richtig halte, im Interesse der Sicherheit der Menschen in unserem Land, äh, glaube ich, gerade in der Zusammenarbeit mit den Freien Wählern am allerwenigsten Abstriche äh, machen. Und ich lasse mich da ja, da geht es ja nicht um Ideologien, sondern wirklich auch an den konkreten Ergebnissen messen. Ähm, ich gehe davon aus, auch für das vergangene Jahr, wenn jetzt dann die Statistiken in der nächsten, äh, nächsten Zeit vorgestellt werden, wird sich wahrscheinlich bestätigen, dass Bayern auch im vergangenen Jahr das sicherste aller Bundesländer Bundesländer war, wir bauen unsere bayerische Polizei personell weiter auf, wir wollen eine bürgernahe Polizei haben und da sind wir auch in dieser Hinsicht, denke ich, gut unterwegs. Wir werden im Juli hier wieder die vielen neuen Polizeibeamtinnen und Beamten hier in Nürnberg in der Frankenhalle gemeinsam vereidigen, immer wieder ein eindrucksvolles Zeichen und man merkt man junge Leute, die mit voller Überzeugung für die Sicherheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger eintreten und wir haben dafür auch eine gewaltige Rückendeckung aus der Bevölkerung heraus. Solche äh, Exzesse wie in der Silvesternacht in Berlin, die sind nicht typisch. Da gibt es ein paar Verrückte auch bei uns in Bayern. Die Mehrzahl der Bevölkerung weiß das sehr zu schätzen, was unsere Polizisten, genauso aber auch unsere Feuerwehrleute, unsere Rettungssanitäter und so weiter jeden Tag leisten. Und da sage ich ganz einfach, da sind wir in Bayern auf einem guten Weg. Auch da versuchen wir immer noch besser zu werden. Äh, dafür stehe ich ganz persönlich und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen erfolgreichen Weg auch in den nächsten Jahren äh, auch in einer Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen können.
0: Jetzt gibt es noch eine ganz akute Bedrehung, Bedrohung für die CSU, hat jetzt nichts mit Polizei und Sicherheit zu tun, sondern ich nenne das Stichwort Wahlrechtsreform. Der Aufschrei in der CSU ist groß. Ähm, Hintergrund ist, dass die CSU im letzten Bundestagswahlkampf 45 von 46, 46 Wahlkreisen gewonnen hat. Also nur ein einziger ging verloren an die Grünen. Aber letztendlich ihnen deutlich weniger Mandate eigentlich zugestanden hätten. Dann kommt es zu den Ausgleichsmandaten, sodass am Ende dieser aufgeblähte Bundestag herausgekommen ist. Jetzt gibt es eine eine Gesetzesvorlage und ähm, ja, ähm, der eine Punkt ist, wenn die CSU unter fünf Prozent in Bayern bleibt, hat sie ein Problem und sie hat natürlich ein Problem, ähm, alle Kandidaten, die die Erststimmen ähm, Wahlkreise gewinnen, überhaupt im Bundestag unterzubringen. Wie ist da Ihre Position? Ich meine, die wird relativ klar sein, aber wie wollen Sie das verhindern, ähm, dass es nicht zu dieser Wahlrechtsreform kommt?
1: Zunächst mal nochmal nur zur Klarstellung, das ist alles äh, irrelevant für die Landtagswahl im Oktober, die läuft nach dem bayerischen Wahlrecht ab. Da sind übrigens viel mehr Details in der bayerischen Verfassung verankert. Also so etwas wie jetzt in Berlin, dass da mit einer äh, einfachen Mehrheit äh, im Parlament äh, von einem Tag auf dem anderen das Ganze grundlegend verändert würde, das wäre in Bayern gar nicht möglich. Da ist es nur mit Zustimmung der bayerischen Bevölkerung, äh, eine mit einer Änderung der Verfassung und so weiter möglich, solche Grundlegungen. Veränderung am Wahlrecht vorzunehmen. Aber was dann die nächste Bundestagswahl anbetrifft, ja, ähm, ich kann die ganze Aufregung von Seiten zunächst einmal der Ampelkoalition, die da in den letzten zwei Jahren verbreitet worden ist, gar nicht verstehen. Ja, das ist ja zunächst einmal ein Ergebnis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, dass in der Tat zunächst einmal gesagt hat, ja, da gibt es die Überhangmandate, weil Direktmandate sind Direktmandate und wenn die eine gewonnen hat, dann hat er sie gewonnen und dann ist das Parlament größer. Dann kam in einer weiteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ja, aber eigentlich muss natürlich die Relation im Parlament schon äh, im, im Gewicht, wie das den Zweitstimmen entspricht, bleiben. Also muss es Überhangmandate geben, damit es dann wieder ausgeglichen wird und nicht die, die die vielen Direktmandate gewonnen haben, einen höheren Einfluss haben, als ihnen eigentlich nach dem Gesamtwahlergebnis zustünde. Wohlgemerkt, diese Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben dann dazu beigetragen, dass je nach Wahlergebnis der Bundestag größer geworden ist, als er eigentlich nach äh, dem ursprünglichen Vorgabe sein sollte. Wohlgemerkt, nicht der Bundestag selber hat es so beschlossen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat es vorgegeben und hat auch darin kein Problem gesehen, dass das Parlament größer geworden ist. Jetzt war das mit dem letzten Wahlergebnis besonders extrem, darum haben wir jetzt zurzeit über 700 Abgeordnete. Äh, ich halte es für richtig zu schauen, wie kann man das jetzt wieder entsprechend äh, eindämmen. Aber aber äh, auf jetzt ranzugehen nach dem Motto, diese äh, Direktmandate haben eigentlich überhaupt keine so eigenständige Qualität mehr und das war ja der erste Ansatz, die werden dann einfach begrenzt und wenn einem ähm, äh, hier, Wenn einer nicht entsprechend so viele Mandate nach der Zweitstimme hat, dann fallen diese Direktmandate weg. Das äh, ist eben nicht das, was das Bundesverfassungsgericht vor 30 oder 40 Jahren schon entschieden hat. Das kann man theoretisch rein demokratisch so machen, aber ich glaube... Dass das schon Grundfragen der bisherigen Gestaltung im Bundestag in Frage stellt, übrigens auch im Widerspruch zu dem steht, wie wir das in bewährter Weise auch in Bayern für das Landeswahlrecht haben und in den meisten anderen Bundesländern übrigens auch. Ich halte das für falsch, dass die Direktmandate derartig in Frage zu stellen. Das ist das eine dass da jetzt noch eins draufgesetzt wurde, indem man dann gesagt hat, so und jetzt wird auch noch diese Klausel, die es seit 1953 im Bundeswahlrecht gibt, nämlich dass ähm, neben dem, dass jemand fünf Prozent mindestens erreicht, man auch im Bundestag kommt als Partei, wenn man mindestens drei Direktmandate errungen hat, dass die einfach mir nichts hier, nichts ohne irgendeine Ankündigung vorher, das war ja äh, vor. Äh, zwei drei Wochen über Nacht kam das ja plötzlich in die Diskussion ohne irgendeine Ankündigung, dass man da jetzt das wird jetzt auch gestrichen. Das stellt natürlich schon auch vieles, was sich in unserem Land sehr bewährt hat, in Frage. Zumal es natürlich auch eine regionale Ausprägung hat. Das ist ja nicht von ungefähr bei der Linkspartei so, die diese Direktmandate ja vor allen Dingen in Ostdeutschland gewinnt. Die gewinnt sie ja nicht in Baden-Württemberg oder Niedersachsen, sondern die gewinnt sie in äh, Ostdeutschland, wo sie einfach traditionell äh, eine stärkere Position hat. Und äh, wir gewinnen sie ja als CSU in Bayern. Und insofern kann jetzt die Koalition nicht behaupten, äh, ja der, wenn es wirklich so wäre, dass sie sich dabei überhaupt nichts gedacht hat und sich das nicht gegen die Parteien richtet, dann muss ich sagen, dann haben halt über Nacht auch wieder einfach qualitätsmäßig Murks beschlossen, ja, <lacht> äh, und das offensichtlich überhaupt nicht richtig vorbereitet. Also da werden schon Grundfragen äh, unsere, ja unseres bisherigen Wahlrechts in Frage gestellt und deshalb ist klar: die bayerische Staatsregierung wird dagegen in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht klagen. Ich gehe davon aus, dass die CSU als Partei auch klagen wird. Ich gehe davon aus, dass auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion klagen wird und wahrscheinlich äh, äh, werden die Linken auch versuchen, Klage zu erheben. Und dann wird man sehen, was Karlsruhe entscheidet. Ich halte das jedenfalls für schon höchst problematisch, was hier veranstaltet wird.
2: Wir sind auf der Zielgeraden und bevor man wirklich in Niederungen des Lebens eintreten und uns dem ersten <lacht> FC Nürnberg zuwenden. Noch eine Frage zu ihrer unmittelbaren Heimat, nicht ganz so schön. Da gibt es eine Burschenschaft, die für ähm, sehr negatives Aufsehen gesorgt hat durch äh, Rituale, die ja, ähm, ich erlaube mal das zu sagen, äh, gänzlich aus der Zeit gefallen sind. Jetzt sind Sie auch ein Burschenschaftler in einer anderen Verbindung, um das klar hervorzuheben. Äh, ähm, und Sie sagen aber trotzdem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lasst die ihre Fechtkämpfe machen. Also wie, wie, wie ist das ähm, zu vereinbaren? Ich weiß, dass die vorher sagen, es ja. ist mir Jacke wie Hose, wenn ich verletzt werde. Aber kann man nicht einfach mal sagen, Jungs, ähm, es geht um Jungs, es ist gut, hört auf mit dem Blödsinn?
1: Also ich bin kein Burschenschaftler, aber in einer Studentenverbindung, in einer katholischen, farbentragenden, aber nicht schlagenden äh, Studentenverbindung seit meinem Studium äh, und das äh, in der Tat mit großer Überzeugung. Ähm, wir müssen da schon differenzieren, es gibt ähm, einige wenige Burschenschaftler, die in der Tat politisch problematisch sind, da gibt es auch äh, Neben einer Erlanger auch in München einer, die unter auch Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, weil sie ganz intensive Beziehungen zum Rechtsradikalismus hat. Das kann man aber sicherlich nicht verallgemeinern. Es gibt auch vorbildliche Burschenschaften, wenn ich zum Beispiel an die Bubenreuter in Erlangen denke, deren demokratisches Bewusstsein sicherlich über jeden Zweifel erhaben ist. Jetzt gibt es bei manchen Burschenschaften oder Chors diese spezielle Tradition äh, des äh, Fechtens. Äh, manche machen das nur noch äh, ja mehr symbolisch, aber nicht äh, so richtig äh, brutal. Es gibt einige wenige, da wird das noch so, auch mit der Gefahr von erheblichen Verletzungen betrieben. Ich persönlich lehne das ab, ähm, wie weit man das juristisch jetzt ansonsten betrachtet, das ist sicherlich eine nicht ganz einfache Frage. Weil wenn ich als Sportminister sage, wie gehen heute manche Leute in einem internationalen Boxkampf miteinander um und welche zum Teil schwersten Kopfverletzungen werden da und das noch im Rahmen eines sogenannten sportlichen Wettkampfes von vornherein hingenommen, dann ist es ja in der Hinsicht auch zumindest fragwürdig. Ich habe mich persönlich auch für derartige Boxkämpfe, wo zum Teil Schwerstverletzungen entstehen, auch nie so richtig begeistert. Können. Also äh, das müssen äh, vielleicht jetzt Juristen noch einmal betrachten, aber ich persönlich kann nur sagen, ich halte äh, diese Art jedenfalls äh, Fechtkämpfe auszuführen, die äh, schwere äh, Kopfverletzungen von vornherein äh, mitintendieren für nicht richtig. Ich persönlich lehne das ab, aber man darf daraus bitte nicht verallgemeinern, nur weil das bei der einen Verbindung so ist, daraus dann auf eine rechtsradikale Gesinnung der entsprechenden Organisation zu schließen. Das wäre nach meiner Wahrnehmung dieser Verbindungen jetzt auch verkehrt.
0: Ja, und der Kollege hat es angekündigt. Es kommt, äh, wir sind auf der Zielgeraden. es kommt die letzte Frage, und es ist wie immer die schwierigste Frage natürlich, äh, die es zu beantworten ist. Noch schwieriger
2: was, als es csu egp Ja, genau zu prognostizieren.
0: Genau, weil es geht um den ruhmreichen ersten FC Nürnberg. Und unsere Frage ist natürlich an jeden, der hier bei uns im Podcast zu Gast ist. Wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf und wann schlagen wir endlich wieder den FC Bayern München?
1: Also wir den gebürtigen
2: Münchner Joachim Hammer. Ja,
1: ja, aber zunächst wissen Sie ja auch äh, in erster Linie nicht ein äh, äh, Fan des äh, Erlanger Handballclubs, der ja auch äh, seitdem er äh, jetzt zwar äh, äh, bei den HC ist, aber in Nürnberg spielt, äh, sich hervorragend entwickelt hat, darauf sind wir stolz und der spielt in der ersten Liga. Das ist schon mal äh, ganz, ganz wichtig und bekennt sich übrigens ausdrücklich auch dazu. Er ist der Handballverein der äh, Metropolregion Nürnberg, auch das glaube ich ein starkes Zeichen. So Und jetzt wünschen wir uns natürlich dringend, dass äh, die Region auch wieder im Fußball Erste Liga spielt. Eine zeitliche Prognose traue ich mir da jetzt äh, nicht abgeben. <lacht> äh, sowieso bin ich, auch wenn ich Sportminister bin, immer wieder überrascht von manchen Entwicklungen. Man hat das jetzt ja beim FC Bayern <lacht> auch gesehen. Ich hätte das wirklich nicht erwartet, dass äh, äh, in der jetzigen Situation jetzt schon wieder der Trainer ausgetauscht das kann sonst wird. kann nur der club und, äh, aber äh, jetzt hoffe ich mal, und äh, das gilt natürlich, da müssen die Nürnberger Verständnis haben. Ich drücke auch den Viertern immer beide Daumen. Auch äh, die haben, sollen ja äh, durchaus gute Chance haben. Aber nochmal, es wäre für die Region dringend notwendig, dass der Club wieder in der ersten Liga spielt. Und äh, äh, die Hoffnung sollte man da nie aufgeben.
0: Wann spielt der HCR Langen international?
1: Weiß ich nicht äh, so stark, sie sind gut, aber sind ja immerhin äh, beim Pokal äh, letztes Jahr schon äh, unter den letzten vier gekommen, das ist ja schon auch äh, phänomenal gewesen. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was äh, zulegen und es ist das spürt man in diesen Ligen natürlich auch zunehmend, es geht natürlich auch ums Geld und da brauchen wir Leute letztendlich Unternehmen, die noch mehr Geld da rein investieren, denn da geht es inzwischen natürlich schon auch um im sehr äh, große Finanzen, die da bewegt werden.
0: Zumindest der Herr Gadiola ist ja jetzt schon in <lacht> Lange genau. angekommen.
2: Also es, <lacht> ist zwar nicht Pep, ja. aber er weiß sorgt <lacht> für Pep. Genau. 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 Ja schon älter nein, nein, ist. Aber
1: insgesamt sind wir da schon <lacht> schon gut unterwegs und äh, also ich freue mich. Ja, ich denke gerade nach den drei Pandemiejahren. Wir freuen uns alle, dass jetzt überhaupt auch wieder äh, Tausende von Zuschauern überall in den Stadien äh, sein können und äh, man merkt. Menschen die auch wieder begeistert davon, dass all diese stattfindet.
0: Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass bei uns zu Gast waren. Ja, und wir werden sicherlich nach der, spätestens nach der Landtagswahl, wieder bei Ihnen anklopfen, weil wir gehen mal davon aus, dass wir dann wieder mit einem Minister sprechen können, der Joachim Herrmann heißt. Vielen Dank nochmal und eine schöne Restwoche.
1: Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.
2: Danke sehr. Und auch wenn er nicht mehr Minister ist, sagen wir bei ihm an. Genau,
0: das wäre auch noch interessant.
2: Wunderbar. Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de